dieses Mal beim Ketzer-Podcast. Hallo liebe Ketzerinnen und Ketzer, vor einigen Tagen ging der synodale Weg zu Ende. Kinder, wie die Zeit vergeht. Es sollte ein großer Befreiungsschlag werden für die deutsche katholische Kirche. In Bedrängnis geraten war sie spätestens im Jahr 2010 durch den Missbrauchsskandal, aber natürlich auch durch ihre altertümliche und weltfremde Sexualmoral und vielleicht als Folge daraus durch eine immer stärker werdende Austrittswelle. Und hinzu kommt noch der Priestermangel, vermutlich auch ausgelöst durch das schlechte Ansehen des Priesterberufs in der Bevölkerung und natürlich auch durch den Zölibat. Und der Synodale Weg sollte nun die Weichen neu stellen, aber auf dem Spiel stehen diesmal keine theologischen Details, sondern nicht weniger als der Fortbestand der katholischen Kirche als große Volkskirche in Deutschland. Und es war deswegen klar, dass leichte Änderungen nicht ausreichen würden. Und entsprechend schwer waren dann auch die Gefechte, einerseits mit verschiedenen Strömungen in Deutschland, andererseits mit dem Papst in Rom. Und als Ketzer wollen wir nun bewerten, welche Ergebnisse der Synodale Weg erzielt hat. Wir werden die wichtigsten Beschlüsse erläutern und dann jeweils untersuchen, ob sie einer modernen Ethik genügen. Wir werden die gegebenen Begründungen bewerten und wir werden eine Einschätzung versuchen, ob das jetzt die Kirche tatsächlich wieder populärer machen wird und ob der Vatikan nicht sowieso alles wieder einkassieren wird. Also wir haben viel zu tun, parken wir es an. An meiner Seite sind Viktor, Christian und Matthias. Hallo. 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 Hallo Leute. Ja, und als erstes würde ich euch gerne einladen zu einem kurzen Statement, wie ihr denn zum Synodalen Weg steht. Was habt ihr mitbekommen und wie ist das Ganze bei euch angekommen, Christian? Für mich schien das so wie irgendwelche Prosamen, die man den Leuten, den die Katholiken hinwirft, nach dem Motto, passiert doch irgendwas, ihr schaut doch, wir bewegen uns, ihr könnt doch ein bisschen mitreden, sowas wie die Wahl vom Schülersprecher in der Schule. Am Schluss können die Schülersprecher auch nicht sagen, was im Unterricht drankommt und wie sich das Krüglum ändert oder wann die Pausenzeiten sind. Es ist einfach nur gespielte Demokratie, was ich da gesehen habe. Und deswegen habe ich mich auch nicht besonders dafür interessiert, muss ich zugeben. Ja, mein Einstieg in das Thema war ja das Buch, was Matthias mir gegeben hat. Das von Lüdecke, ne, die Enttäuschung. Und äh, der zerlegt das ja schon so dermaßen, dass das alles Quatsch ist und äh, eh nichts bei rauskommt, da, äh, habe ich mir also von vornherein nie irgendwie viel von versprochen. Der Synodale Weg war vielleicht so als Dialogsimulation, wie Lüdecke, der hat so eine Formulierung da, oder Fortschrittssimulation angelegt. Aber ich glaube, die Bischöfe haben sich hier in, oder die Katholiken in Deutschland, in eine Situation reinmanövriert, wo es, glaube ich, keinen guten Ausweg gibt. Und zwar deshalb, weil sie sich klar, ziemlich klar gegen Rom stellen. Und das kann, glaube ich, zu keinem guten Ergebnis führen. Und der andere Punkt ist, es ist doch so unfassbar peinlich, wenn Selbstverständlichkeiten, die man heute überhaupt nicht mehr weiter begründen muss und jedem unmittelbar einleuchten, wenn man jahrelang versuchen muss, davon Bischöfe oder Rom zu überzeugen. Das ist doch einfach nur unfassbar peinlich. Mein Anfangseindruck vom Synodalen Weg war im Grunde genau so, also dass man sich denkt, meine Güte, was soll das eigentlich? 
diese Sachen sind ja alle längst entschieden. Keiner wartet darauf, dass jetzt irgendwie jemand eine neue Sexuallehre äh, erfindet. Und ich habe mir dann auch natürlich die Livestreams angeguckt, jetzt nicht alle, aber das wirkt, es ist so unfassbar langweilig und was dort gesagt wird, ist also sehr blödes Gewäsch. Ja, so dieses Weihevolle und ach und so, ja, und ach, also, also, also ich glaube, ich würde da einfach aus der Haut fahren, wenn ich dort vor Ort wäre, aber die Ergebnisse und was am Schluss dann draus geworden ist und auch eingedenkt der ganzen Schwierigkeiten und Zwänge und Rom und so weiter, finde ich die Ergebnisse eigentlich gut. Und auch respektabel. Und ich würde sagen, dass der Betzing das Spiel gewonnen hat. Und wo es noch gespielt wird, dass er es gewinnen wird. Vielleicht ist nicht jeder Facette, aber ich glaube, das, das, hat er, das, das Tor hat er geschossen. Also insofern bin ich positiv, was die Ergebnisse angeht, im Rahmen dessen, dass es sich eben um die, oder eingedenkt dessen, dass es um die katholische Kirche geht. Also da bin ich so ein bisschen... Der Außenseiter bei euch? Der Unterschied ist, Jörn hat diese synodalen Papiere gelesen und ich habe die Vatikanstellungnahmen gelesen. <lacht> ja, also wir können ja mal, und das werden wir auch gleich tun, mal durch die wichtigsten Dokumente durchgehen. Ich habe das für euch so ein bisschen zusammengedampft. Aber zuerst, bevor wir zu diesen einzelnen Fachthemen kommen, würde mich mal interessieren, Matthias, kannst du mal für uns zusammenfassen, was ist überhaupt das Ziel des Synodalen Wegs? Wir haben es ja schon ein bisschen skizziert, aber vor allem, warum ist das jetzt, warum sind diese Ziele und diese ganzen Sachen für Atheisten und Kirchenkritiker überhaupt interessant? Die wollen natürlich, dass der katholische Glaube für die Masse der Bevölkerung akzeptabel ist und nicht anstößig. Diskriminierung von Homosexuellen, die Sexuallehre, Diskriminierung von Frauen, das ist heute anstößig. Aus unserer Sicht ist das deshalb interessant, weil man sich ja als Kirchenkritiker dafür interessieren kann, wie geht es mit der Kirche weiter. So, und die Hoffnung war sicher, dass die Kirche jetzt entweder akzeptabel wird, also dann müssten sie natürlich jetzt gleiches Recht für alle machen, das gibt es natürlich nicht, aber ob man zumindest Fortschritte erzielen kann oder den Eindruck von Fortschritten, ich sage ja mal, die brauchen nur so eine Ausrede, um nicht auszutreten, ne? dann sagen sie, jo, jetzt haben wir tolle Fortschritte oder da könnten jetzt Fortschritte kommen, dann kann ich erstmal drinbleiben in der katholischen Kirche. Okay, dann gehe ich mal ins nächste oder ins eigentlich erste große richtige Kapitel. Und zwar ging es dort um Frauen in Diensten und Ämtern in der Kirche. Und es geht jetzt darum, ob Frauen zunächst als Diakone und eventuell später als Priester arbeiten dürfen. Und die Zuhörer werden sich vielleicht fragen, was ist denn genau der Unterschied zwischen Diakon und Priester? Und tatsächlich ist dieser Unterschied für die katholische Kirche enorm wichtig. Also, was ist ein Diakon? Ein Diakon ist eine Art Hilfspfarrer, der aber nicht als Priester geweiht ist und der auch nicht vom Bischof berufen worden ist. Und Diakone sind normalerweise engagierte Laien, und diese Diakone assistieren dem Priester gelegentlich auch bei seinen Messen. Beispielsweise übernehmen sie dann die Verkündigung des Evangeliums und können predigen. Sie können auch die Taufe spenden und sie können Trauungen vornehmen oder Begräbnisfeier leiten und Wortgottesdienste feiern. Falls ihr nicht wisst, was ein Wortgottesdienst ist, das ist so ein Abschnitt vor der eigentlichen Eucharistiefeier. Ja, und sie können auch die Kommunion und Segnungen spenden. Und seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil können in der katholischen Kirche auch verheiratete Männer zu Diakonen geweiht werden. Wenn sie aber nicht verheiratet waren, schon zu dem Zeitpunkt, sondern ledig oder alleinstehend, dann müssen sie das Zölibatgelübde noch ablegen. 
Und die Idee ist, dass Frauen jetzt mindestens den Rang eines Diakons haben sollten. Und dafür müsste man also nicht das Privileg der Priesterweihe antasten. Und trotzdem ist es sehr brisant, weil der Synodale Weg greift hier also eine Lehre an, die derzeit mehr oder weniger den Rang der Unfehlbarkeit hat. Ja, es wird gefordert, die Endgültigkeit und die Verbindlichkeit dieser Lehre zu überprüfen und dabei auch moderne Kenntnisse zu berücksichtigen. Das ist also sozusagen so eine Finte oder so, so, so ein kleiner Trick, so ein Winkelzug dieser Texte, dass es heißt, das können jetzt nicht nur Theologen irgendwie aus dem Römerbrief irgendwie da rauslesen, sondern da muss auch die Wissenschaft zu Wort kommen und die ist natürlich auf der Seite der äh, Frauen. Also es geht darum, wie bringt man den ersten Schritt auf den Boden, um Frauen in solche Verkündigungspositionen zu bringen. Und wenn ihr einverstanden seid, dann werde ich euch mal kurz zusammenfassen, was jetzt überhaupt beschlossen wurde. Und dann kann ich euch auch noch die Begründung kurz vortragen und dann wäre ich auf eure Kommentare gespannt. Also beschlossen wurden zwei Dinge, erstens mal für die Weltkirche und dann für die deutsche Ortskirche. Für die Weltkirche wurde gesagt, Frauen sollen Diakone werden können und dazu soll in den päpstlichen Kommissionen, die es zu diesem Thema gibt, eine Mitsprache erreicht werden und zwar dadurch, dass man eigene Mitglieder in die Kommission entsendet, die dann dort wirksam werden. Und auf der kommenden Weltsynode von Papst Franziskus sollen sich auch dann die deutschen Bischöfe, die ein schweres Gewicht dort haben, wenn es auch weltweit insgesamt sehr viele gibt, ne, die sollen sich also auch dann für das Diakonat von Frauen einsetzen. Und drittens, die Verbindlichkeit der bisherigen Lehre, die ist zusammengefasst in einer Schrift, könnt ihr mal googeln, namens Ordinatio Sacerdotalis. Diese Verbindlichkeit soll überprüft werden, denn es wurde behauptet, diese Schrift wäre unfehlbar und das wird eben angezweifelt. Das gilt also für die Weltkirche und das ist schon mal ein ziemliches Pfund. Dann für die deutsche Ortskirche wurde beschlossen, und da werde ich jetzt mal aus diesem Dokument zitieren, also Zitat, auf den verschiedenen Ebenen der deutschen Ortskirche in den Bistümern und Verbänden, in Fortbildungsveranstaltungen für pastorale Mitarbeiterinnen und in der theologischen Ausbildung an Fakultäten und Instituten wird ein vertieftes Verständnis für das diakonische Wesen der Kirche angestrebt. Zitat Ende. Also das ist der Beschluss für die beiden Kirchenteile. Und wollt ihr es gleich kommentieren oder soll ich noch die Begründung hinterher schieben? Also ich finde das unfassbar armselig als Ergebnis. Der Papst weiß jetzt, dass es in Deutschland Katholikinnen und Katholiken gibt, die wollen, dass Frauen zu Diakoninnen und Priestern geweiht werden. Das sind ja Breaking News. Das war vorher überhaupt nicht klar. Nach drei Jahren kommt, kommt sowas dabei raus. Das ist doch, und wir wissen, dass der Vatikan das weiß, weil er ja schon seit Jahrzehnten immer wieder erklärt hat, warum das nicht sein kann. Das finde ich peinlich und jetzt für die deutsche Ortskirche, was du vorgelesen hast, ein vertieftes Verständnis für das diakonische Wesen. Der, also, das ist so langsam, wenn man Farbe beim Trocknen zuguckt, muss man ja denken, man hat den Zeitraffer angeschaltet, verglichen mit, der, mit diesen angeblichen Bewegungen, das ist ja eigentlich gar keine Bewegung, die in der katholischen Kirche da sind. Das sind Prosam. Man hätte einfach sagen können, Männer und Frauen sind in der katholischen Kirche in allen Positionen, 
in allen Aufgaben gleichgestellt. Das ist das, was zeitgemäß wäre. Wenn man erstmal erklären muss, was ein, was ein Diakon ist und wozu es gut ist, das zeigt das erstmal, wie irrelevant diese Position sein muss, dass man nicht weiß, was passiert. Also mein Eingangsstatement bleibt immer noch gleich. Prosamen, Wahl zum Schülersprecher, da passiert nichts. Dann werde ich euch jetzt mal erläutern, wie das denn dort begründet wird. Und ich kann einen Einwand von Matthias gleich, noch nicht entkräften, aber ihm entgegenhalten, dass ja egal, wie irgendwas bisher begründet wurde, kann man das ja anfechten. Und es gibt Sachen, die da ist es erfolgversprechend und bei manchen eben nicht. Aber letztlich würden wir ja einem Politiker, der ein neues Gesetz vorschlägt, auch nicht vorhalten, dass es halt bisher anders geregelt ist und dass es deswegen nicht geändert werden kann. Das ist ja okay. Also wie wird es begründet? Einmal die Endgültigkeit. Da sagt dieses Dokument, dass die Kirche eben schon mehrfach ihre Lehren revidiert hätte. Sklaverei beispielsweise. Ne? Und die Kirche ist sich somit der Geschichtlichkeit ihrer Lehren bewusst. Und die Endgültigkeit der Lehre ist eben bei diesem Thema noch nicht erreicht. Und das hat man vielleicht gedacht, aber das ist nicht so. Oder das muss nicht so sein und man kann es einmal diskutieren. Und dann, die Gesellschaft wird in Stellung gebracht gegen das bisherige Prozedere. Und zwar, es, es heißt, in der Bevölkerung wird die Behauptung zurückgewiesen, nur ein Mann könne aufgrund seiner natürlichen Ähnlichkeit mit Jesus der eucharistischen Liturgie vorstehen. Das glaubt keiner mehr und das muss man auch irgendwie berücksichtigen. Und der dritte Begründungsstrang hat zu tun mit Gottes Wille. Und zwar, es wird gesagt, die Kirche nutzt nicht oder übergeht sozusagen die Einsichten und Begabungen, die Frauen von Gott erhalten haben. Aber Gott hat ihnen diese Dinge nicht ohne Grund gegeben. Und dann könnte jetzt so ein alter, verknöcherter Priester irgendwie sagen, ja, Frauen können Kuchen backen, das können sie doch tun in der Kirche. Ne? Und da bringt jetzt dieses Dokument ein, eine Eigenschaft namens Charisma in Stellung. Das heißt also, wenn jemand auf die Gemeinde wirken kann und dort irgendwie Gutes wirkt ja, in den Seelen. Und da gebe ich euch mal ein kurzes Zitat und zwar in dem Dokument steht folgendes Zitat. Der Ausschluss von Frauen aus dem sakramentalen Amt bedarf einer Begründung, die in Achtung der überlieferten Rede von Gottes Handeln menschlicher Vernunft zugänglich ist. Frauen, die sich als Berufen erfahren und offenkundig Charismen haben, die sie auch für Leitungsdienste im sakramentalen Amt empfehlen, dürfen nicht ausgeschlossen bleiben. Geschieht dies nicht, macht sich die Kirche bei ihrem Dienst der Verkündigung des Evangeliums vor Gott schuldig, weil seine Geistesgaben keine Achtung finden. Die bisher in den vorliegenden lehramtlichen Dokumenten vorgetragenen theologischen Argumentationen sind daher im weltlichen Kontext einer kritischen Überprüfung zu hinterziehen, bei der die wissenschaftliche Expertise einzuholen ist. Neben den theologischen Disziplinen sind im Blick auf hermeneutische Vorverständnisse auch die Philosophie sowie die Kultur- und Sozialwissenschaften am Prozess der Reflexion zu beteiligen. Ende des Zitats. Also man sagt, um die Bibel richtig auslesen zu können, bringt man ja schon ein Vorverständnis mit und diese geistigen Disziplinen müssen beteiligt werden. Ja, jetzt die Frage, wie bewerten wir diese Begründung? Ist das erstmal plausibel? Ist es das, das richtige Ziel? 
Glaubt ihr, dass das stichhaltig ist? Was denkt ihr? Also es überzeugt mich nicht, der ich ja diesen ganzen Vatikankram gelesen habe. Und ich denke, dass es auch niemanden von diesen erzkonservativen Knochen in der Kurie überzeugen wird. Und wie gesagt, wenn die Frauen Diakoninnen werden, dann wird das Gejammer ja nicht aufhören. Wenn die katholische Kirche hier zugibt, dass etwas komplett falsch war und das nicht nur irgendwie sagen wir, weiterentwickelt, dann, ist die, dann steht die ganze katholische Lehre in Frage. Das ist eine erhebliche Hemmschwelle, da was zu machen. Aber es ist ja bewiesen, dass die katholische Kirche und die deutsche katholische Kirche ist ja auch katholische Kirche, dass sie genau das vorhat. Also jetzt der katholischen Kirche vorzuhalten, dass das eigentlich alles gar nicht geht und so, das wissen die selber, trotzdem machen sie es. Das sind ja keine richtigen Katholiken, die da, die da sind. Ähm, das merkt man manchmal an so Formulierungen, wenn man beispielsweise den Papst gar nicht ernst nimmt, dann hat man doch bei einer innerkatholischen Diskussion nichts mitzureden oder man müsste erklären, warum man den Papst nicht ernst nimmt. Ja, viel Spaß. Ja, und das, das tun die ja. Und ich kann jetzt mal so ein paar Sachen aufgreifen, die du ja schon erwähnt hast. Also eine Weiterentwicklung ist oder praktisch eine 180-Grad-Wende ist ja durchaus möglich, wenn man sagt, das, was da in der Bibel steht, das wird eingegrenzt, das wird zeitlich eingegrenzt oder dass man sagt, diese Geschichte, die da steht, hat also einerseits diesen Erzählcharakter und dann die theologische Bedeutung. Und was gewichtet man jetzt eher? Man sagt eben, diese Erzählung, das ist jetzt nicht so wichtig und gemeint war aber das und das und das ist heute wichtig und so. Ne? Also beispielsweise sagt der Betzing, wer da jetzt wirklich beim Abendmahl anwesend war, das kann doch heute keiner seriös behaupten, dass es zweifelsfrei feststeht und dass man daraus ableiten kann, das darf keine Frauen als Priesterin geben, sondern da muss man ein bisschen elastisch bleiben. Und, und selbst wenn er, wenn das jetzt jemanden nicht einleuchtet, solange er dieses Argument vorbringt und nur irgendwie halbwegs plausibel irgendwie da durchs Ziel bringt, dann steht es da. Oder man kann auch sagen, und es wird auch getan, dass es bestimmte Möglichkeiten oder Quellen der Erkenntnis gibt, die Schrift die Tradition, aber auch das religiöse Gefühl der Bevölkerung, der, der, der religiöse Sinn der Bevölkerung. So wurde ja auch das Dogma der Marienhimmelsvater irgendwie begründet. Und das kann man ja auch in Stellung bringen. Und das wird hier auch getan. Also es wird, wird eben gesagt, die Bevölkerung empfindet das anders. Und das muss berücksichtigt werden. Und das reicht schon, um den Ball ins Spiel zu bringen. Und was dann dabei rauskommt, das weiß man natürlich nicht, aber der Betzing, glaube ich, der wird sich damit durchsetzen, dass das diskutiert wird. Dass man nicht einfach sagen kann, das gilt nicht, basta aus. Betzing hat in Deutschland, sagen wir mal, ist das opportun, sich so zu verhalten, wie er das tut. Aber von der Weltkirche wird das äh, vermutlich argwöhnisch be beobachtet. Und derjenige, der entscheidet, ob es eine Kirchenspaltung gibt, das ist nicht Georg Betzing, sondern das ist der Papst. Und ähm, der Papst und Betzing sind halt unterschiedliche Auffassungen. Ja, denkt mal an den Adlimina-Besuch. Das ist ja noch nicht so lange her. Da sind die ganzen Bischöfe nach Rom gereist und haben vorher große Töne gespuckt. So, jetzt äh, fahren wir da hin und dann setzen wir das alles durch und dann überzeugen wir den Franziskus. Ne? Und wenn du dann Fotos gesehen hast, da sitzen die da im, im Stuhlkreis mit großen Augen vor dem Papst und sind damit äh, mit ganz kleinen laut mit eingeklemmtem Schwanz nachher zurückgekehrt. Also. Das habe ich auch so gesehen, dieses Bild, wo die dann da alle in diesem riesigen Saal sitzen. Aber letztlich wird ja dann das Papstwort so lange ausgelegt, 
und sagt, ja, das hat er sich ja nur auf diesen einen Punkt bezogen und so weiter oder ja, das ist eben jetzt Verhandlungssache und wir haben das Gespräch in einer vertrauensvollen Atmosphäre gesucht und so weiter und das ist jetzt ein Prozess und so weiter, also das, das äh, sieht schon immer sehr kläglich aus, aber sie haben ja den, den, den synodalen Weg trotzdem zu Ende gebracht und ich, also wenn ich meine Prognose abgeben würde, ich denke, dass sie dieses Thema der ähm, Frauendiakonie, ist ja kein Priesteramt, dass das gute Chancen hat, das durchzubringen. Sollen wir den Matthias noch hören und dann gehen wir zum nächsten Kapitel? Also ich glaube, die Bischöfe haben hier ihr typisches Theologen- und Bischofsvorgehen angewandt und dabei nicht richtig aufgepasst. So ein typisches Vorgehen ist ja, wir sülzen die Laien irgendwie zu, die Gläubigen. Aber der Vatikan lässt sich doch durch sowas nicht verarschen. Also die wichtigsten Positionen zwischen uns, die sind ja jetzt im Sicht sichtbar geworden. Ich sage, der Ball ist im Spiel und wie er ins Spiel gekommen ist, ist so ein bisschen auch egal. Hauptsache es ist nicht komplett absurd. Und die andere Seite, die der Matthias vertritt, ist, der Papst wird sich nicht verarschen lassen und das Kirchenrecht ist so und so und so. Ne? Jetzt müssen wir gucken, dass wir diese Argumente nicht bei jedem Punkt wieder neu nennen, ne, sondern wir können darauf verweisen, weil ich kann nicht sagen, das war jetzt so ein bisschen so ein einfaches Thema. Ne? Die eigentlichen Klopper, die kommen jetzt noch. Und zwar geht es jetzt also um die Neubewertung von Homosexualität und die Segnung von Homosexuellen. Und das ist ja, für die, ist ja klar, für die Kirche ein, ein Riesending. Ne? Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, das sind zwei strikt getrennte Bereiche. Einerseits die Bewertung von Homosexualität und zweitens die Frage, ob man Partnerschaften von Homosexuellen segnen darf und soll. Und das müssen wir jetzt gut auseinanderhalten. Also jetzt in diesem Abschnitt geht es zunächst um die Bewertung der Homosexualität als solche. Und wir kennen ja alle die Passagen aus dem Katechismus und aus dem Kompendium, in denen ja unmissverständlich steht, dass ausgelebte Homosexualität eine schlimme Abirrung darstellen und in keinem Fall zu billigen sind. Ist euch das alles bekannt noch aus dem Katechismus? Ich denke, für euer tägliches... Ja. Gut, also dann nehme ich das als eine Erlaubnis, euch in einen kleinen Exkurs zu entführen, was denn jetzt überhaupt in diesem Katechismus steht, nur damit ihr sozusagen die Dramatik und die Fallhöhe erkennt und, und welcher Bergauflauf das jetzt ist, den die deutschen Katholiken da vor sich haben. Also, wir gucken erstmal in den Katechismus und da geht es erstmal um Unkeuschheit, was auch immer damit gemeint sei und das wird also hier definiert, Zitat aus dem Katechismus. Unkeuschheit ist ein ungeregelter Genuss der geschlechtlichen Lust oder ein ungeordnetes Verlangen nach ihr. Die Geschlechtslust ist dann ungeordnet, wenn sie um ihrer Selbstwillen angestrebt und dabei von ihrer inneren Hinordnung auf Weitergabe des Lebens und auf liebende Vereinigung losgelöst wird. Ende des Zitats. Ich sage den Paragraphen, das ist Paragraph 2351. Und das spare ich mir jetzt bei den Zitaten, die noch folgen, weil die dann alle praktisch anschließend sind. Also das bedeutet, Sex ist nur zur Zeugung von Kindern erlaubt, was ja letztlich ein klarer Verstoß gegen die guten Sitten in Deutschland ist, wo das also überhaupt nicht so gesehen wird. Und da wird auch keiner irgendwie jetzt plötzlich irgendwie erstaunt sein, wenn man sagt, das sehe ich nicht so, sondern es ist Konsens. Und jetzt von dieser Unkeuschheit abgeleitet geht es jetzt weiter mit Masturbation. Das wird natürlich vor allem unsere Zuhörer interessieren. Und deswegen habe ich auch dort wieder ein Zitat. Und zwar folgendes Zitat. 
Masturbation ist die absichtliche Erregung von Geschlechtsorganen mit dem Ziel, geschlechtliche Lust hervorzurufen. Und ein weiteres äh, Zitat, ich habe noch ein bisschen gekürzt. Tatsache ist, dass sowohl das kirchliche Lehramt in seiner langen und stets gleichbleibenden Überlieferung als auch das sittliche Empfinden der Gläubigen niemals gezögert haben, die Masturbation als eine in sich schwere, ordnungswidrige Handlung zu brandmarken, weil der frei gewollte Gebrauch der Geschlechtskraft, aus welchem Motiv er auch immer geschieht, außerhalb der normalen ehelichen Beziehungen seiner Zielsetzung wesentlich widerspricht. Und es geht noch weiter, und zwar der um ihrer Selbstwillen gesuchten geschlechtlichen Lust fehlt, die von der sittlichen Ordnung geforderte geschlechtliche Beziehung, jene nämlich, die den vollen Sinn gegenseitiger Hingabe als auch den einer wirklich humanen Zeugung in wirklicher Liebe realisiert. Also, jetzt wisst ihr... Oder auch nicht. Warum? Aber man hört quasi förmlich den Zölibatär denken, wenn man das liest. Also auf jeden Fall, die, das, der, der wichtige Punkt ist, dass das kirchliche Lehramt stets gleich von Petrus bis heute und aber auch das sittliche Empfinden der Gläubigen immer dieser Meinung waren. Ne? Also das ist eine hohe Hürde, die hier aufgebaut wird. Können wir jetzt daraus ableiten, dass Masturbation Ketzerpflicht ist? Ich will es jetzt so nicht gesagt haben. Ne? Also man kann ja keinen auffordern. Ne? Wir können es auch nicht kontrollieren. Obwohl... Muss ich jetzt aufhören. <lacht> so, und jetzt haben wir also die, die Unkeuschheit davon abgeleitet, die Masturbation. Und jetzt kann man daraus schließen, was gilt für homosexuelle Handlungen. Und da habe ich wieder ein Zitat aus dem Katechismus. Das ist zum Glück kürzer. Und es lautet wie folgt. Zitat. Gestützt auf die Heilige Schrift, die sie als schlimme Abirrung bezeichnet, hat die kirchliche Überlieferung stets erklärt, dass die homosexuellen Handlungen in sich nicht in Ordnung sind. Sie verstoßen gegen das natürliche Gesetz, denn die Weitergabe des Lebens bleibt beim Geschlechtsakt ausgeschlossen. Sie entspringen nicht einer wahren affektiven und geschlechtlichen Ergänzungsbedürftigkeit. Sie sind in keinem Fall zu billigen. Ende des Zitats. Also, man sieht, die Sünde der Homosexualität basiert auf der Vorstellung, dass jede Sexualität nur dann recht ist, wenn sie der Zeugung dient. Und es wird betont, dass sie nicht frei, sondern nur zum vorgesehenen Zweck verwendet werden darf. Und der Zweck wurde von Gott vorgegeben. Und deswegen ist es so schwierig, Homosexualität von diesen Ansprüchen freizustellen. Denn das geht nur wenn die gesamte Grundlage der katholischen Sexuallehre in Frage gestellt wird. Denn wenn Homosexuelle plötzlich Sex haben dürfen, obwohl keine Kinder entstehen, dann müssten das die Heterosexuellen ebenso dürfen und dann wäre auch Masturbation keine Sünde mehr. Und deswegen sind die Forderungen des Synodalen Wegs durchaus brisant. Und bevor ich aber jetzt zu den Forderungen oder was man beschlossen hat, das sind ja Forderungen, bevor ich das jetzt euch erzähle, würde ich ganz gerne euch Gelegenheit geben, das erstmal zu kommentieren, da wird es nicht so eintönig. Matthias. Das belegt eigentlich, was ich vorhin schon gesagt habe, was sind die Erkenntnisquellen, vermeintlichen Erkenntnisquellen der katholischen Kirche, also jetzt nicht irgendwelcher Christen, sondern der Katholiken. Die Heilige Schrift, 
die kirchliche Überlieferung und dann diese naturrechtlichen Sachen, wo wir wissen, diese Argumentation mit dem vermeintlichen Naturrecht ist ein logischer Fehlschluss. Nichtsdestotrotz ist er eine Erkenntnisquelle für den katholischen Glauben und die katholische Lehre. Und das ist halt diese Vorstellung, dass irgendwie Sexualität auf Zeugung hin ausgerichtet, was auch nicht falsch ist, aber ähm, jetzt nicht so ein zwingender Grund ist, nur Sex zu haben, wenn, man, wenn Kinder dabei rauskommen. Ja, die Menschen haben ja damals auch Sperma mehr so gesehen wie so eine Art Teig, der so im Mutterleib dann aufgeht. Ne? Aus der Bibel kommt das natürlich ähm, aus Genesis 38,9, ne, wo Onan da, äh, seine Frau nicht schwängern will und es deshalb auf den Boden fallen lässt. Und das aber aber Viktor, ähm, das ist ja alles gut und schön mit der Bibel, aber was sagst du denn jetzt zu dem, was hier vorgetragen äh, wurde? Äh, ist das denn nicht dann auch, wenn das alles Quatsch ist, ist es dann nicht auch richtig, das dann in Frage zu stellen von den modernen Katholiken? Also du kannst doch nicht einerseits sagen, wie doof das ist, diese alten Mythen, und dann auch diejenigen kritisieren, die sie über Bord werfen wollen. Ich kritisiere doch nicht, dass die, die über Bord werfen wollen. Das ist... Äh die Sexfeindlichkeit, die Körperfeindlichkeit ist ein Kernpunkt des Christentums. Und da zurückzurudern ist insofern auch gefährlich, weil das eben an die Grundsubstanz rangeht. Von dem, was das Christentum ausmacht, gegenüber anderen äh, gesellschaftlichen Umgangsformen. Also du hast gerade so gefragt, ist das nicht eigentlich Quatsch? Und im Grunde führst du ja hier die Vernunft an, gegen die katholische Lehre. Aber wenn ich mir vorstelle, ich äh, diskutiere innerkatholisch, dann kann ich nicht plötzlich die Vernunft da einführen, wo es mir gerade passt. Denn der Katholizismus ist doch von vorne bis hinten Quatsch. Warum nicht? Wenn ich sage, doch, ich mache es ich mach's da, wo es mir passt. Ja, das kannst du machen und dann kannst du ja gucken, ob der Papst das dann äh, abnimmt. Wenn, wenn du anfängst, hier mit Vernunft zu kommen, wenn schon mit Vernunft, dann komplett. Und wenn du komplett das Ganze vernünftig durchdenkst, dann musst du es verwerfen. Also da sind mir wirklich die stimmigen Katholiken, die auch mal sagen, ich muss da mal eine Kröte schlucken, obwohl ich das eigentlich anders äh, sehe. Die sind mir da näher, sozusagen. Dann stellt sich ja jetzt automatisch die Frage, was haben die denn jetzt beschlossen? Ja, wir wollen ja jetzt nicht nur im Vergangenen kreisen. Und das werde ich euch jetzt mal vortragen. Und zwar das ist schon wirklich bemerkenswert. Sie sagen, der Weltkatechismus und das zugehörige Kompendium, praktisch eine Kurzfassung, sollen geändert werden. Und beide wurden damals von Johannes Paul II. und von Benedikt erarbeitet. Also das ist sozusagen deren Lebenswerk. Ja, das ist schon wirklich ein starkes Stück. Und da gibt es ein Zitat, und zwar steht da, die Synodalversammlung empfiehlt dem Papst, lehramtlich eine Präzisierung und Neubewertung der Homosexualität vorzunehmen. Dabei müssen folgende Aspekte zum Tragen kommen. Und jetzt ist, kommt wieder eine Zusammenfassung von mir, also in kürzerer Rede. Erstens, die Kirche bekennt ihre Schuld gegenüber Homosexuellen. Zweitens, Konversionstherapien sollen abgelehnt und verboten werden. Drittens, und das ist wieder ein Zitat, niemand darf eingeredet werden dass seine homosexuelle Orientierung und deren lebensgeschichtliche Verwirklichung aus sich heraus sündhaft sind. Ende des Zitats. Das ist genau das Gegenteil von dem, was im Katechismus eigentlich gerade stand. Ne? Und es darf keine Benachteiligung bei kirchlichen Ämtern oder Berufen äh, geben. Und die Begründung, die werde ich jetzt ebenfalls nachschieben, weil das 
gut dazu dient, das nochmal zu illustrieren, was die da jetzt genau ausgetüftelt haben. Also, erster Punkt, Gleichbewertung, Zitat. Da die homosexuelle Orientierung zum Menschen gehört, wie er oder sie von Gott geschaffen wurde, ist sie ethisch nicht anders zu beurteilen als die heterosexuelle Orientierung. Ende des Zitats. Dann zum Thema Werte, folgendes Zitat. Jeder Mensch ist dazu berufen, seine Sexualität in seine Lebensführung zu integrieren. Verantwortete genitale Sexualität in Beziehungen zu einer anderen Person orientiert sich an der Achtung der Würde und der Selbstbestimmung, der Liebe und der Treue, der Verantwortung füreinander sowie den je spezifischen Dimensionen von Fruchtbarkeit. Ende des Zitats. Also, es geht nicht darum, was wird gemacht, also welche Hautteile berühren sich, sondern welche Werte stecken da praktisch dahinter. Dann nächster Punkt, Treue, Zitat, sie, also sie, die Treue, vollzieht sich in Beziehungen, die auf Ausschließlichkeit und auf Dauer angelegt sind. Ende des Zitats. Dann explizit zu sexuellen Handlungen, Zitat, gleichgeschlechtliche, auch in sexuellen Akten verwirklichte Sexualität ist damit keine Sünde, die von Gott trennt und sie ist nicht als in sich schlecht zu beurteilen. Sie ist vielmehr an der Verwirklichung der genannten Werte zu messen. Ende des Zitats. Wir sagen nicht, ihr geht irgendwie Popo und so, sondern wir sagen, ja, wenn das eben diese Werte fördert, dann ist es in Ordnung. Nächster Punkt, Zitat. Homosexualität ist eine Normvariante und keine Minusvariante. Sie gehört als Normalfall zu Gottes guter Schöpfung. Für homosexuelle Menschen muss darum ethisch dasselbe gelten wie für heterosexuelle. Ende des Zitats. Und noch ein letzter Punkt, da geht es um den Schaden am Auftrag der Kirche. Also der Auftrag der Kirche ist ja die Verbreitung des Evangeliums und so weiter. Ne? Zitat, die ablehnende Haltung unserer Kirche hat die Nachfolge Jesu für homosexuelle Menschen in der Vergangenheit häufig erschwert, wenn nicht gar verunmöglicht. Ende des Zitats. Also sie, sie steht dem Auftrag der Kirche entgegen und deswegen muss das abgeschafft werden. Ja, also das sind erstmal die Begründungen und jetzt die Frage an euch, liebe Ketzer, mit bitte um äh, kurze Antworten, weil die Zeit uns davon läuft. Ist das denn okay? Würdet ihr das sagen, ja, das habt ihr richtig gemacht? Sind das die richtigen Ziele? Wird es einleuchtend begründet? Ist es das, was wir auch sagen würden? Christian? Also es ist erstaunlich weit für die katholische Kirche, muss ich sagen. Ich bin jetzt auch äh, ziemlich baff und überrascht, dass sowas sagt. Aber es ist noch nicht so, dass man sagen konnte, dass sie angekommen sind. Denn es wird immer noch, also dass sie in der Gesellschaft und die Realität angekommen sind, weil es so Sachen wie Treue spielen immer noch eine Rolle. Aber für die katholische Kirche selbst ist das ein enormer Sprengstoff, der, wenn das Dokument ernst genommen wird und auch als Produkt, als sozusagen als Statement der Bischöfe gesehen wird, letztendlich zu einer Kirchentrennung in der katholischen Kirche führen kann. Denn anderswo auf der Welt wird das ganz anders gesehen in der katholischen Kirche. Also es gibt regionale Unterschiede in der katholischen Kirche, das ist, das ist so. Eben, aber nicht in der Moralvorstellung. Ja, das stimmt. Ja. 
Ja, aber jetzt kann man halt sagen, ja, das machen wir jetzt eben so. Ne? Aber ich will jetzt dem nicht vorgreifen. Matthias hat sich gemeldet. Erstens, das sind säkulare Vorstellungen. Diese ganze Argumentation, die ist ja überhaupt nicht christlich, biblisch, kirchlich oder wenn dann so verbrämt. Ne? Das ist eine säkulare Argumentation. Wenn man sich ja jetzt auf darauf einlässt, dann hat man irgendwann die katholische Kirche säkularisiert ne? und dann ist da gar kein katholisches Kennzeichen sozusagen mehr. Das Zweite ist, und damit zusammenhängt, ja, wenn man seine Lehre natürlich aus dem 2000 Jahre alten Buch zieht, dann wird man ständig diesen Kampf führen müssen, dass äh, moderne Vorstellungen dadurch zurückgebremst werden, weil da halt die Vorstellung von vor 2000 Jahren, ich sage es ja immer, keine, da gab es noch keine Menschenrechte, da gab es noch keine Naturwissenschaft, da gab es noch keine Demokratie. Da müsste man dieses ganze Buch mal abstoßen, aber dann wäre natürlich das, das Christentum futsch. Und der dritte Punkt ist, es wurde ja dem Papst vorgeworfen, dass er den Synodalen Weg als elitär bezeichnet. Und ich habe das jetzt gerade zum ersten Mal von Jörn vorgelesen bekommen. Ich kann das hier nachvollziehen. Ne? Wenn deutsche Katholikenfunktionäre, die von denen die meisten ja jetzt keine Theologie studiert haben, dem Papst empfehlen, hier eine 180-Grad-Wende zu machen, dann kann ich nachvollziehen, dass der Papst äh, sagt, das ist doch arrogant und äh, elitär. Mir ist es eigentlich relativ egal, wie die das begründen, wenn das letztlich dazu führt, dass da mal weniger diskriminiert wird und es Leuten dadurch mal weniger schlecht geht, dann finde ich das auf jeden Fall mal positiv. Was mir da fehlt, also ich finde es auch positiv, ich würde mit dem Christian anschließen, es ist doch wirklich verblüffend, wie okay dieser Text ist. Ich glaube, wenn ich ihn formulieren würde, würde ich vieles noch weglassen, so mit, mit, mit Treue und so, wobei ich also Treue gut finde. Aber letztlich, dass man jetzt schon wieder sagt, es gibt die Guten und es gibt dann noch die, die sind noch ein bisschen besser und dann gibt es die bisschen weniger Guten und so. Ich hätte jetzt erwartet, dass die katholische Kirche sagt, wisst ihr was, Leute, wir haben nachgedacht, das Ganze geht uns überhaupt nichts an. Was die Leute privat machen, es ist Privatsache, da sagen wir gar nichts dazu. Und so wird es ja auch in der Bevölkerung empfunden. Die Bevölkerung, also praktisch das ethische Empfinden der Bevölkerung ist ja jetzt schon irgendwie, würde ich, würd ich diesem Schriftstück recht geben, dass das eigentlich jetzt in Ordnung ist, aber doch nur deswegen, weil es jedem seine Privatsache ist. Und weil jeder weiß, das, was wir zu Hause machen, <lacht> das ist auch nicht so, wie es in der Bibel steht. Ne? Also letztlich, der eine macht so, der andere so, ist uns doch egal, geht keinem was an. Leute, die da sehr auskunftsfreudig sind in der Öffentlichkeit, das ist eigentlich ungehörig. Und jetzt da genau aufzuschreiben, was jetzt und so, das finde ich auch ungehörig. Und noch ein Nachtrag, also noch ein zweiter Punkt. Die katholische Kirche will ja nicht der Gesellschaft immer um 50 Jahre hinterherhinken, sondern sie will sie ja anführen. Das haben sie jetzt erstmal verpasst und es kann ja sein, dass sie wieder aufholen. Aber dieses Dokument ist ja keine Führung, sondern es ist einfach irgendwie so ein bisschen an den Status Quo angehängt. Und ein allerletzter Punkt, was mir aber doch sehr wichtig ist, ist die Frage, ja, wie haben sie denn diese Weisheiten eigentlich erkannt? War das irgendwie eine Offenbarung oder irgendwas, was uns einer Säkularen nicht zur Verfügung steht? Nein, sondern man hat einfach beobachtet, ausprobiert, nachgedacht. Und das finde ich dann irgendwie unredlich, dass sie da sagen, wir haben es vom Herrgott. Das stimmt nämlich gar nicht. Das ist einfach gelogen. Wenn, ich da keine, wenn wir da durch sind, dann würde ich sagen, gehen wir mit dem Sprung direkt gleich ins nächste Kapitel. Bei dem nächsten Kapitel... Da geht es jetzt eben dann über die Segnung dieser homosexuellen Partnerschaften. Und er merkt natürlich, wie klug das eingefädelt ist. Zuerst muss man die Neubewertung so hinbekommen und dann stellt sich überhaupt die Frage der Segnung. Und in den Medien wurde jetzt sehr häufig die Debatte um die Segnung von Homosexuellen aufgegriffen und dargestellt. 
aber vermutlich einfach nur deswegen, weil es sehr einfach zu verstehen ist und weil es für die katholische Kirche einfach eine Sensation wäre. Aber es geht in diesem Dokument eigentlich auch um mehr, nämlich auch um die Segnung von Geschiedenen, die erneut geheiratet haben, wobei die Kirche ja weder die Scheidung noch die erneute Heirat anerkennt. Und es gibt auch keine Bestrebungen, das zu ändern. Aber auch diese Menschen sollen nun immerhin gesegnet werden können. Und ich werde euch jetzt kurz die Beschlüsse zusammenfassen und dann mal gucken, ob ich da eine Pause mache oder gleich die Begründung hinterher schiebe. Also was hat man beschlossen? Erstens, was soll getan werden vor Ort? Es soll eine Handreichung, ich stelle mir das so vor als so eine Art Broschüre, was soll das sonst sein, eine Handreichung, ja, gegeben werden. Und diese Handreichung umfasst, und jetzt ein Zitat, Formularvorschläge für Segensfeiern für verschiedene Paarsituationen, Klammer auf, Wiederverheiratete, gleichgeschlechtliche Paare, Paare nach ziviler Eheschließung, Klammer zu, und außerdem eine pastoral-theologische Einführung und pastoral-praktische Hinweise. Ende des Zitats. Also, das soll praktisch sein, was soll der Pfarrer machen, pastoral-praktisch, und dann gibt man ihm noch eine Begründung, warum das nicht verboten ist. Das ist das Pastoral-Theologische. Also, was soll getan werden? Dann, von wem? Und da steht drin, solche Feiern können sowohl geweihte Amtsträger als auch Personen mit einer bischöflichen Gottesdienstbeauftragung vorstehen. Also Diakone, ne, siehe oben, oder irgendwelche Leute, halt, wo halt die Kirche sagt, die dürfen das machen. Dann, für die Gläubigen soll es Seminare oder pastorale Gespräche, also ein Gespräch mit dem Pfarrer, zur Vorbereitung geben. Und das soll auch der Abschätzung der Situation dienen. Sind da Kinder im Spiel? Sind die guten Willens? Wollen die uns verarschen? Und so weiter. Dann zwei Punkte zum Kirchenrecht. Also wie bringen wir das jetzt so hin, dass das kirchenrechtlich nicht sofort einkassiert wird? Und zwar erster Punkt, kein Priester oder auch Laienpriester wird dazu verpflichtet. Und nach einigen Jahren, wo man das erstmal lokal anwendet, also in Deutschland oder sonst wo, sollen dann die Erfahrungen mit der neuen Regelung ausgewertet werden. Sodass man also den Leuten, die dazu stimmen müssen, der Papst und, und so weiter, äh, nicht sofort das Messer an die Brust setzt, sondern sagt, ja, lass uns mal machen und dann können wir immer noch gucken, hat es geklappt? Das ist praktisch noch so ein bisschen so ein, so ein Rettungsanker. Ja, und ich frage mal, habt ihr schon Anmerkungen zu dem, was beschlossen wurde? Ansonsten folgt die Begründung. Ja, also das wollen wir mal unsere Zuhörer darauf hinweisen. Das kriegt ihr auch ohne Gewissensbisse von irgendeinem Redner oder sonst wo oder Partyservice organisiert. Dazu braucht ihr nicht die katholische Kirche. <lacht> es geht ja hier um den seltsamen Wunsch, dass Leute den Segen einer Organisation haben wollen, die ihre sexuelle Orientierung als objektiv ungeordnet und in keinem Fall zu billigen betrachtet. Das ist ja die katholische Kirche. Äh, jetzt, ich will nur diese Absurdität noch mal kurz bemerken. Gut, also wie wird es jetzt begründet? Und dort gibt es äh, verschiedene äh, Abschnitte und Begründungsstränge. Erstens mal geht es um die Gesellschaft. Und da steht, und jetzt wieder ein Zitat, die Weigerung, die Beziehung zweier Menschen zu segnen, 
die ihre Partnerschaft in Liebe, Verbindlichkeit und Verantwortung zueinander und zu Gott leben wollen, erweist sich in einer Gesellschaft, die Menschenwürde und freie Selbstbestimmung als Maxime moralischer Nummerierung errungen hat, als unbarmherzig oder gar diskriminierend. Zitat Ende. Okay, muss ich nicht weiter erläutern, dann gehen wir gleich weiter zur Theologie. Und da heißt es, Zitat, eine solche Weigerung lässt auch gnadentheologisch Fragen offen. Das belastet nicht nur die Verkündigung der Menschenfreundlichkeit Gottes und das Doppelgebot der Nächsten und Gottesliebe, sondern stellt die Glaubwürdigkeit kirchlichen Handelns in unserem Kulturkreis vor gravierende Fragen. Ende des Zitats. Also nach dem Motto, keiner kauft uns den Scheiß mehr ab. Dann kann man ja sagen, ja, Tradition. Und dazu sagen sie folgendes, Stichwort Tradition, Zitat. Mit einer Segensfeier verbindet sich für einige die Sorge, die Kirche könnte damit eine sündhafte Situation gutheißen. Diese Sorge ist weiter abzubauen, auch auf dem Hintergrund der Linie, die Papst Franziskus mit seiner Schrift Amoris Letizia eröffnet hat. Die Feier muss sich von einer Trauung unterscheiden. Liturgische Möglichkeiten zur Vermeidung einer Analogie zur Eheschließung sind ausdrücklich zu formulieren. Ende des Zitats. Nach dem Motto, ganz ruhig, liebe Leute, es, das kriegen wir irgendwie hin. Nächster Punkt, die Sittlichkeit. Zitat. Den Angeboten von Segensfeiern liegt die Überzeugung zugrunde, dass im gemeinsamen Leben von Paaren, die in Verbindlichkeit und Verantwortung füreinander zusammenleben, sittlich Gutes da ist. Das Gute ist, wo Glauben ins Spiel kommt, segenswürdig. Die Kirche wird durch die Liebe dieser Paare beschenkt. Eine solche gegenseitige Liebe ruft nach Segen. Gott ist dort, wo sich Menschen lieben, gegenwärtig. Ende des Zitats. Das war also Sittlichkeit. Und jetzt habt ihr es gleich geschafft. Jetzt kommt noch das Kirchenrecht. Zwei Dinge. Erstes Zitat. Die Liturgie Konstitution Sacrosanctum Concilium, also irgendein so komisches Dokument, ermuntert ausdrücklich dazu, dass auch regional begrenzt liturgische Formen entwickelt werden. Ende des Zitats. Christian, das ging an deine Richtung, nur mit dem Weltkirche oder darf es auch lokal sein. Und dann das nächste Zitat zum Kirchenrecht. Die dargestellten Segensfeiern werden von vielen als Beispiel für eine solche Inkulturation angesehen. Die Beurteilung von Vielfalt von dauerhaften Beziehungen und der darin wahrgenommenen gegenseitigen Verantwortung hat sich in Deutschland verändert. Partnerschaften, die verbindlich und liebevoll gestaltet werden, wird mit hoher gesellschaftlicher Akzeptanz begegnet, unabhängig von einer früheren Verbindung oder vom Geschlecht der beiden Partnerinnen, also Partner oder Partnerinnen. Diese Wertschätzung sollte auch in der Liturgie der Kirche einen überzeugenden Ausdruck finden. Ende des Zitats. Und noch ein Nachschlag, da geht es um das Gemeindeleben. Zitat. Der Segen ist für viele Paare und ihre Kinder ein Zeichen, in dieser Kirche angenommen zu sein. 
und er ist für die Gemeinden eine Ermutigung, sie willkommen zu heißen. Ende des Zitats. Also, das waren die Begründungen für diese Änderungen. Und jetzt ist die Frage, wie bewerten wir das? Sind die Begründungen einleuchtend? Wie steht ihr dazu? Ja, wenn es da heißt, die Feier muss sich von einer Trauung auf jeden Fall unterscheiden, dann haben wir ja schon mal direkt das Problem, dass das keine Ehe ist, worüber die da reden. Ne? Genau. Und ähm, da hieß es ja, es muss vermieden werden, dass äh, der Eindruck entstehen kann, dass da gar diskriminiert wird. Ja, guck mal nach, was diskriminieren heißt. Das ist lateinisch, das heißt unterscheiden. Und hier, ihr sagt doch hier, es soll unterschieden werden. Ne? Also die kriegen keine richtigen Trauungen, sondern da wird danach unterschieden. Das ist Diskriminierung, Punkt. Jetzt tun sie so, als würden sie Acht geben darauf, dass das nicht mit einer Eheschließung verwechselt werden kann. Und speziell für die deutschen Bischöfe vermutlich hat man noch mal extra dabei gesagt, es darf auch keine Feiern geben, die damit verwechselt werden können oder die den Eindruck einer Homosegnung ähm, machen. Und von daher können sie sich das auch sparen, dass es nicht wie eine Trauung aussehen soll, weil in dem Moment, sie sprechen ja hier von Segensfeiern. Und damit stellen sie sich gegen die geltende Lehre und das, das Kirchenrecht. Ja, nein, sie sagen ja, wir müssen das ändern. Das sagen sie ja. Das aber die wollen das ja machen, bevor der Vatikan das geändert hat. Sie bitten den Papst darum, das zuzulassen. Das, äh, das ist schon so, dass sie, dass sie nicht sagen, wir haben das Recht jetzt schon, dass sie sagen, wir wollen das ändern. Also Änder Änderungsvorschläge darf man ja bringen. Also ich habe so verstanden, dass es diese Feiern jetzt geben soll. Das war ja so ein Zugeständnis der, der Bischöfe. Und dafür sollen jetzt in den nächsten drei Jahren sollen diese Formulare entwickelt werden. Aber es gibt angeblich auch Bischöfe, die das jetzt schon sofort um... Also es gibt ja schon solche Feiern. Und jetzt konnten die Bischöfe natürlich schlecht dahinter zurück. Also diese Verwechslungsgefahr zwischen Segnung von homosexuellen Paaren und, und echten Ehen ist durchaus gegeben. Denn ich habe ja auch mal so eine verwechselte Hochzeit, katholische Hochzeit gemacht in der katholischen Kirche. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt. Aber meine Frau ist katholisch, ich bin ungetauft. Und dadurch konnten wir mit Dispens des Papstes in der katholischen Kirche sowas wie eine Hochzeit machen. Mit dem Unterschied, dass meine Frau die zwar versucht hat, aus der Kirche auszutreten, was aber die katholische Kirche nie anerkennen würde, sich jederzeit diese Ehe quasi annullieren lassen kann, trotz Kinder und sonst was, und ganz formal richtig nochmal heiraten darf. Ja, weil meine, meine, die Ehe mit einem Unchristen, mit einem Nichtchristenmenschen, ja quasi, ja, sowas ist wie eine Naturehe, die gar nicht richtig gilt. Genau denselben Status wird eine homosexuelle Ehe haben. Wenn einer von den beiden sich zu einem besseren besinnt, wie aus Sicht der katholischen Kirche, dann wird er sicherlich auch eine Frau heiraten dürfen und äh, eine echte Ehe eingehen würden. Und die, die, eine andere Frage ist, werden sich Homosexuelle darauf einlassen? Ähm, ja, natürlich. Also die lassen sich ja jetzt schon drauf ein. Es ist ja, ich denke mal, das ist aus kirchenstrategischer Sicht ist das ein Fehler. Es gibt schon eine evangelische Kirche, die Wischiwaschi ist. Das Branding von der katholischen Kirche ist, dass, dass sie halt ihre Dogmen durchsetzt und das gibt sie auf und sorgt dafür, dass es vielleicht noch internen Streit gibt und es wird letztendlich, werden sie dadurch noch mehr Leute verlieren, denn sich dem Trend hinterher zu laufen, dann ist man immer hinten dran, wenn man aber zielgerichtet in die falsche Richtung läuft, dann ist man wenigstens der Erste. Meine Bewertung ist äh, sehr vielschichtig und vor allem sehr gut durchdacht. 
ich als Linkskatholik. Äh, Im Gegensatz zu unserer. <lacht> oder was? Ich so. Warum sagst du das? <lacht> also, also ich, ich finde, dass das also für die katholische Kirche äh, gut ist. Mir, mir leuchten die Begründungen ein. Ich verstehe jetzt nicht, wa warum sie da jetzt mit Gott und so. Warum, das ist, also ich finde es nicht weiter bemerkenswert, nur halt ähm, die, die, die Änderung ist irgendwie bemerkenswert, ne? aber das haben wir ja alle mittlerweile kapiert. Ich finde, das ist trotzdem nicht gut genug, denn den Status Quo, den haben wir jetzt ja schon und dahinter brauchen wir nicht zurückfallen. Also die Homosexuellen haben die Ehe ohne Wenn und Aber und sie brauchen sich jetzt da nicht von der Kirche irgendwie so eine Ehe zweiter Wahl da irgendwie andrehen zu lassen, das ist vorbei. Also das ist ja so, wie wenn du bei einer Gehaltsverhandlung oder mit den, mit den Gewerkschaften warst du schon irgendwie bei 5% und dann sagt dir einer, ja, wie wär's denn mit 4,5? So, ja, spinnst du, ich habe ja schon 5. Ne? Das ist uns ums Eck. Also das, damit brauchen sie jetzt irgendwie nicht kommen. Und dann kann man sagen, ja gut, aber mehr ist jetzt im Moment nicht drin und es ist vielleicht so der erste Schritt und so. Und wir haben dann heimlich noch andere Pläne. Das lasse ich mir also dann gut gefallen. Ne? Aber ich finde es schon irgendwie ein bisschen unwürdig, da jetzt so eine Segensfeier zu machen. Aber ich kann auch schwer einschätzen, wie wichtig das dann den gläubigen Homosexuellen wirklich ist. Aber wenn ich mich jetzt unterscheiden, entscheiden müsste zwischen Franziskus und Betzing, da würde ich sagen, Betzing ist der Bessere. Und würde ich sagen, ja, go, go for it. Und ich denke, dass das auch auf Applaus bei den Deutschen, in der deutschen Bevölkerung stoßen wird. Also da würde ich jetzt dem Christian widersprechen, der sagt, da werden dann noch mehr Leute wegrennen. Ich glaube, dass das gut ankommen wird. Ja, in den Medien ist es ja schon gefeiert worden. Ne? Da wurde es dann so dargestellt, ja, das ist jetzt beschlossen und das kommt jetzt auf jeden Fall. Aber letztlich, wie Jan ja auch schon gesagt hat, geht es dann nur um Bitbriefe, da geht es um Prüfungsaufträge, dass man, dass man da irgendwie an Roma schreibt, ja, können da nicht noch mal gucken, ob das nicht vielleicht doch geht. Also die Wette gilt, Viktor, die Wette gilt. Ich glaube, dass der Betzing, dass der unterschätzt wird. Also einfach in seinem Verhandlungsgeschick und seiner Hartnäckigkeit und seinem Talent irgendwie doch noch Schlupflöcher zu finden oder dass man es irgendwie anders nennt und so. Also ich glaube, die deutsche katholische Kirche ist nicht so machtlos. Also was du jetzt sagst, das hört sich für mich so an, als wäre Betzing genialer Stratege, ne, der sich jetzt in seinem vierdimensionalen Schachbrett das alles genauso wollte. Für mich stellt sich das völlig anders dar. Die Bischöfe haben nach der MAG-Studie, wollten sie wieder so einen Versandungsprozess auflegen und haben dann den synodalen Weg vorgeschlagen. Und dann wollten sie die ZDK-Leute dabei haben. Dann haben die ZDK-Leute gesagt, ja, da muss aber was Verbindliches bei rauskommen. Die sind ja so reingestolpert. Da sehe ich keine geniale Leistung von, von Marx oder, oder Betzing. Ja, geniale Leistung. Also letztlich, das ist auch ein bisschen die Kritik, die ich an dem Synodalen Weg insgesamt habe. Ich habe das ja teilweise live verfolgt, immer mal wieder, wenn ich Zeit hatte. Und dort kann man sehen, dass sie sich im Prinzip alle selber gegenseitig bescheißen. Der eine sagt ja, im Petrusbrief steht das und das. Und dann sagt einer aber hier auf Seite 1050 steht, macht die Zelte weit. Ne? Und das heißt, alle, alle dürfen gesegnet werden. Und dann sagt der andere ja, aber so und so. Ne? Und also du kannst jeden Standpunkt irgendwie mit irgendwas begründen. Und sei es, dass es vom Papst sowieso, meinetwegen vom Papst Franziskus in irgendeiner Nebenbemerkung oder Fußnote so und so ausgedrückt wurde. Also Und das kann man ja auch nutzen für den eigenen Zweck. Ne? Und ich glaube, der Betzing, der bescheißt halt genauso, wie er von anderen beschissen wird, mit diesen äh, Sachen, die ich gerade gesagt habe. Und da wird er halt irgendwie einen Weg sich zurechtgewurschtelt haben. Und das machen alle Theologen und er macht es halt auch. 
Und jetzt wird man halt gucken, was dabei äh, rumkommt. Aber wenn, wenn er sich zum Beispiel jetzt nicht durchsetzt mit bestimmten Sachen, dann ist die Schlacht damit nicht zu Ende. Dann kommt man eben dann nochmal mit irgendwas anderem und sagt man, ja, segnen nicht, aber das und das. Oder wir segnen nicht äh, die Verbindung, aber den Einzelnen und äh, den Einzelnen in seiner Verbindung oder so und so. Ne? Und dann schiebt man das Stückchen immer weiter so. Also ich glaube, das kann man im Grunde gar nicht aufhalten, weil das so ja, ich will nicht sagen unredlich, aber halt so, so schwer zu fassen ist irgendwie, ne? da ist alles begründbar. Gut, das nächste Kapitel, das ist jetzt ja einerseits so ein bisschen schon fast die Hauptsache, aber doch für uns nur eine Nebensache, weil es sich im Grunde durch alle anderen Bereiche so wie so ein roter Faden durchzieht und zwar die sexualisierte Gewalt, Missbrauchsskandal. Die MHG-Studie wird in sehr vielen dieser einzelnen Themenschriften aufgegriffen und als Grund erstmal genannt. Und jetzt mache ich deswegen nur ein kleines Kapitel zur sexualisierten Gewalt, aber das heißt nicht, dass das unwichtig wäre. Also in diesen Schriften und Beschlüssen wird immer auch die Einschätzung anerkannt, dass der Missbrauch systemische Ursachen hat. Und deswegen ist man also bereit, auch grundlegende Änderungen am System, also auch an den Grundfesten des Katholizismus durchzuführen. Also nicht nur an Verwaltung nach dem Motto Machtverteilung, dass die Laien auch Mitspracherecht haben, dass es eine breitere Basis ist, dass das nicht so ein Klüngel ist und so. Das einerseits, aber andererseits auch der Katholizismus und auch seine Grundfesten sollen geändert werden. Und das finde ich also erstmal gut, dass, die, dass diese Bereitschaft da ist und auch eine gewisse Radikalität. Jetzt ist die Frage, sind das nur Buchstaben oder wird es auch getan? Und das bringt uns natürlich zu der Frage, ob jetzt diese Änderungen, die sie beschlossen haben, tatsächlich dazu führen werden, den Missbrauch in Zukunft zu verhindern. Und deswegen kommen hier ein paar Punkte, was man beschlossen hat. Und zwar, ich rate das mal durch. Also, erstens, in katholischen Institutionen oder Verbänden sollen Präventionsordnungen verbindlich eingeführt und deren Anwendung kontrolliert werden. Was sind das für Institute und Verbände? Das sind die Deutsche Bischofskonferenz, ne, alles, was irgendwie offiziell die Kirche ist, aber auch ähm, das Zentralkomitee der Katholiken, das ZDK, ja, so Grüppchen und so weiter. Ne? Und bisher scheint nämlich diese Anwendung dieser Präventionsordnungen nur teilweise zu gelingen und es wird auch nicht überall kontrolliert. Also da gibt es noch Handlungsbedarf und es wird also hier angesprochen. Dann, nächster Punkt, Schon bei der Ausbildung soll Missbrauch thematisiert werden. Gegenseitige Kontrolle, wie erkennt man das und so weiter. Wie reflektiert man auch über die, sich selbst? Ist man selbst ein Gefährder vielleicht? Ne? Hat man da selber ein paar Leichen im Keller sozusagen? Ne? Dann, nächster Punkt, es soll ein Verhaltenskodex schriftlich fixiert und dann so von Priesteranwärtern und so weiter unterschrieben werden. Und dieser Verhaltenskodex legt zum Beispiel fest, so Nähe, Distanz, ne, dass einer ständig die Leute umarmt, dann sagt man so, hör mal zu, das ist aber gegen unseren Kodex hier. Ne. Oder jemand, der ständig irgendwelche anzüglichen Bemerkungen macht und da halt so eine Atmosphäre versucht zu schaffen und so. Ne. Also das wird dann da festgelegt. Dann soll es niederschwellige Beschwerdestellen geben, für den Fall, dass sich jetzt jemand gegen diesen Verhaltenskodex verhält, also dagegen verstößt und das jetzt nicht direkt irgendwie strafrechtlich relevant ist, sondern einfach mal sagt, hör mal zu, also dieser Priester oder dieser Anwärter, der müsste mal irgendwie eine klare Ansage kriegen. 
Und da muss man das nicht, nicht selbst machen, sondern das macht dann halt irgendeine so Stelle. Nächster Punkt. Eine Disziplinarordnung soll eingeführt werden. Und was ist das? Das ist eben so berufsrechtliches Dings. Ne? Das sind eben Maßregelungen und Bestrafregelungen, ohne dass jetzt da ein Staatsanwalt ein strafrechtliches Verfahren eingeleitet hätte. Und es muss dann eben auch nicht das Ergebnis eines solches Verfahrens abgewartet werden, wenn sich ein Mitarbeiter als problematisch erweist. Ich gebe euch ein Beispiel. Dieser Herr Bratzel, also der heißt eigentlich Pfarrer Latzel in Bremen, kurz Bratzel, da wird ja auch ein disziplinarisches Verfahren, also innerkirchliches Verfahren gegen ihn angestrengt. Dieses ruht aber, um zuerst mal den Ausgang des strafrechtlichen Verfahrens abzuwarten. Und das soll also nicht mehr der Fall sein und es braucht auch überhaupt kein strafliches Verfahren, damit so eine disziplinarische Anordnung erstmal durchgeführt wird. Ja und bei Tätern sind, sind ein paar Sachen vorgeschrieben, um einfach auch so lange Täterkarrieren zu verhindern. Also erstmal soll es immer ein psychiatrisches Gutachten geben, es soll eine Therapie geben. Und das bedeutet aber nicht automatisch eine Rehabilitation, sodass dann der Bischof sagen kann, ja, wir haben den da hingeschickt irgendwie drei Wochen und dann haben die gesagt, der ist in Ordnung und dann haben wir den halt wieder in den Kindergarten gesteckt und so. Ne? Äh, das soll es nicht mehr geben. Und dann jedem Täter wird ein Ordinarius, also praktisch ein Ordinarius, ist erstmal eine zuständige Person für irgendwas. Wir können uns das vorstellen wie so ein Bewährungshelfer. Ne? Äh, wird dem an die Seite gestellt, der dann die Auflagen überprüft und der immer so einen engen Kontakt mit dieser P Person sicherstellt. Und bei einem Wechsel in ein anderes Bistum besteht eine Informationspflicht. Und auch, dass sich diese Ordinariusse oder wie die heißen, dass die sich dann gegenseitig verständigen und so weiter. Aber so einen quasi anonymen, ihr wisst, was ich meine, ne? Wechsel in ein anderes Bistum soll es also nicht mehr geben. Ja, und die Begründungen, die erübrigen sich in dem Fall, deswegen lasse ich es also hier bei den Beschlüssen. Und jetzt sind wir dran zu bewerten, wie bewerten wir diese Beschlüsse, sind die Maßnahmen einleuchtend, ausreichend, wird sich da was ändern, wie bewertet ihr das, Matthias? Also, dass die deutschen Bischöfe nach 13 Jahren, nach dem Bekanntwerden des Missbrauchsskandals und nach zwei Missbrauchsbeauftragten immer noch zu solchen Maßnahmen aufgefordert werden müssen, da müssten doch wenigstens, vielleicht hat ja der ein oder andere da mehr getan als der äh, andere, aber da müssten doch Bischöfe zurücktreten. Das sind ja nicht nur geistige, sondern auch Führungskräfte. Und eine Führungskraft, die 13 Jahre nach einem Skandal noch noch zu solchen Sachen aufgefordert werden müsste, die äh, da, besser kann man noch nicht beweisen, dass man als Führungskraft ungeeignet ist. Also was ich hier lese, ist steht soll, 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 soll. Und äh, das heißt nicht, dass es passiert. Das sind Sollvorschriften. Am Schluss sehe ich, das sind quasi letztendlich wieder nur ja, Versuche, irgendwas zu ändern, irgendwas zu tun, aber ich sehe nicht die entscheidenden Punkte, nämlich die Einschaltung der Gerichtsbarkeit, der Polizei, was man normalerweise macht in solchen Fällen. Da steht, da steht nirgends Polizei oder Staatsanwalt. Eine Organisation, die 13 Jahre nach dem Bekanntwerden des Missbrauchsskandals solche Forderungen aufstellt, die signalisiert sehr deutlich, dass die alle überhaupt kein echtes Interesse an der Verbesserung haben. Sondern das sind so Katholiken, die, die geben sich mit Lippenbekenntnissen zufrieden. Und ich meine nicht die Bischöfe, sondern auch die engagierten Katholiken, die da alle mit abgestimmt haben und die ja seit 13 Jahren Druck machen könnten auf die Bischöfe. 
Ja, ich, ich, ich bin da nicht so nicht so entschieden. Ich bin da noch wachsam, wie ich auf welche Seite ich mich da schlagen soll. Ja. Es ist natürlich auch irgendwie schwierig, diesen Missbrauch wirklich zu verhindern. Es sei denn, es gilt so das Vier- oder Sechs-Augen-Prinzip überall. Ne. Das ist ja mit dem Personalmangel schwierig. Ich frage mich, wie kontrolliert man jetzt irgendwie so einen einsamen Priester, der da halt von Schule zu Schule zieht und da irgendwie seinen, seinen Unterricht macht oder so, ne? Aber letztlich, das müssen sie in den Griff kriegen, das können wir von ihnen verlangen. Und ich sehe jetzt nicht so richtig, dass das, also da würde ich dem Christian recht geben, dass das hier erfolgt ist. Ich würde ihnen aber auch ein paar Sachen widersprechen oder mal zu bedenken geben, weil letztlich wissen du es ja nicht. Ne? Erster Punkt, dass das Soll-Vorschriften sind, das liegt daran, dass das im Kirchenrecht so ist, dass man dem Bischof nichts vorschreiben kann. Schon gar nicht dieser synodale Weg. Der Bischof muss frei sein in seiner Entscheidung, sonst ist es ein Verstoß gegen das Kirchenrecht. Aber der synodale Weg kann immerhin dieses Soll mit einem starken Ausrufezeichen versehen, weil es ja immerhin von einem sehr großen Gremium, bei dem ja auch die Bischöfe mit abgestimmt haben, beschlossen wurde. Und wenn man dann sagt, ja hier dieser Bischof, der hat sich ja gar nicht dran gehalten, dann kann man das wenigstens dagegen machen, aber man kann ihn erstmal sozusagen mit dem Finger auf ihn zeigen und das ist ja auch ein Druck, der gut ist. Dann nächster Punkt, dass da nicht steht, man soll das sofort an den Staatsanwalt und die Behörden übergeben. Das steht wiederum mittlerweile im Kirchenrecht und auch an irgendwelchen komischen Vorschriften, die dann der Kardinal Marx und seine ganzen Leute da nach der MAG-Studie dann irgendwo aufgeschrieben haben. Also ich glaube, dass jeder Verdacht von Kindesmissbrauch mittlerweile direkt sofort an die Staatsanwaltschaft übermittelt wird. Das wollte ich nur kurz nachreichen. Aber Experte dich dann natürlich auch nicht. Ne? Christian, ich habe dich angesprochen. Willst du direkt darauf antworten? Wenn die Bischöfe da selbst mit abgestimmt haben, dann können sie einen Muss reinschreiben. Das, denn sie sitzen ja selbst da und können sich selbst diese Vorschrift geben. Und wie gesagt, wir werden in zehn Jahren erfahren, wie viel dann Erwachsene Missbrauch vergewaltigt werden. Ich habe das seinerzeit gesagt, als wir angefangen haben im Ketzer Podcast, guckt auf die Fälle, die gerade passieren, die später rauskommen. Und ich habe leider recht behalten. Und dasselbe ist hier auch der Fall. Wir können nicht ausschließen, dass das passiert. Denn die Maßnahmen sind nicht ausreichend. Der Missbrauch, der Vergewaltigung passiert immer noch, weil es eben nicht die richtigen Maßnahmen beschlossen worden sind. Das ist ja auch kürzlich erst die Studie aus dem Bistum Mainz veröffentlicht worden, wo daraus hervorging, dass äh, äh, ja, Bischof Lehmann, äh, der Kardinal war, glaube ich sogar, aber Kardinal Lehmann, äh, noch bis 2016, solange der im Amt war, hat er zu der Thematik die Medien belogen. Ja, der hat weiterhin die Täter geschützt. Und ich sehe keinen Grund, warum das in irgendeinem anderen Bistum anders laufen soll. Also hier eine Beschwerdestelle mit äh, niederschwellig finde ich an sich erstmal gut. Ich will aber, dass das unabhängig ist. Ich will, dass das nicht von der Kirche finanziert wird. Und ich will, dass es da eine... Äh, auch Informationen davon, äh, zumindest irgendwelche Statistiken, an die Öffentlichkeit kommen, damit man das mal vernünftig einschätzen kann und dann nicht irgendwo die Kirche noch äh, den Daumen drauf hat. Niederschwellig könnte aber auch sein, dass es eben gerade in der Kirche ist, ne? dass es dann irgendwie so ein Ausbildungsheim gibt für junge Priester und dass man dann halt weiß, da irgendwie wie, wie früher in der Schule so ein Vertrauenslehrer, ne? der wo man meistens den jüngsten Lehrer nimmt und, äh, und so. Ne? Und da wäre ja auch dir nicht geholfen, wenn du dann aufs Landratsamt musst für eine niederschwellige Beschwerdestelle, finanziert durch den Bund, gefördert durch europäische... <lacht> da geht man ja nicht das hin. Ja, liebe Leute, dann gehen wir mal zur Schlussbewertung von dem Ganzen. Äh, ist natürlich jetzt sehr viel, was wir hier vor uns haben. Deswegen bitte ich da also nur so um das Allerwichtigste. Was, praktisch, was ist hängen geblieben? Was hat euch überrascht? Was fandet ihr bemerkenswert? Was fandet ihr besonders gut? 
Was ist missraten? Wird es den Mitgliederschwund stoppen? Ja, es ist nicht Fisch, nicht Fleisch, aber man muss schon sagen, es ist mehr Fleisch als Fisch. Es ist erstaunlich mutig, was hier der Synodale Weg beschlossen hat und deswegen kann man davon ausgehen, dass es in Rom kassiert werden wird und ignoriert werden wird. Es ist vielleicht ein Feigenblatt, dass man sagen kann, oh, damals haben wir doch dies und das beschlossen. Wenn das so kommen wird, werden wir eine eigene deutsche katholische Kirche kriegen. Yeah! Ich meine, die kann sich ja selbst finanzieren, wie wir wissen und hat mehr Geld als der Vatikan. Eine reiche Kirche wird das sein, aber es wird auch eine Kirche sein, die genauso ausbluten wird wie bis jetzt und immer mehr und mehr Mitglieder verlieren wird. Wenn es da jetzt mal endlich mal weniger Diskriminierung gibt, finde ich das grundsätzlich erstmal gut. Ich zweifle allerdings, wie Christian auch, sehr stark daran, dass das wirklich kommen wird. Allein mir fehlt der Glauben. Man hat ja hier gesehen, die katholische Kirche bewegt sich so langsam. Das zeigt mir, die sind so träge. Oder Katholik ist man ja, weil man diese katholische Identität hat, die man nicht aufgeben will. Oder diese Heimat ne, in der katholischen Kirche. Und weil das so ist, wollen die nicht austreten, sondern die wollen, dass die katholische Kirche genauso gemacht wird, wie die es gerne hätten. Und das finde ich auch ein bisschen unfair, weil ich meine, solange die katholische Kirche, so wie sie jetzt ist, nicht verboten wird in Deutschland, haben diese traditionellen Katholiken so eine Art Bestandsschutz. Ne? Wenn du in der Kirche bist schon dein ganzes Leben und die waren immer schwulenfeindlich und haben Frauen diskriminiert und du glaubst das aber alles, ne? dann muss man doch, die argumentieren ja so gerne mit Vielfalt, ne, diese Synodalen, dann müsste, dann ist doch die Konsequenz, die das gut finden mit diesen Sachen, die sollen dann ihre richtige katholische Kirche behalten. Und die das schlecht finden, die sollen dann, wie gesagt, es gibt andere Optionen, evangelische Kirche, Altkatholiken, oder sollen was Neues aufmachen, deutsche Nationalkirche. Aber jetzt den ganzen armen Leuten, äh, sagen wir Traditionalisten, jetzt diesen ganzen modernen äh, Scheiß aufzu, also jetzt auf der Hinsicht Scheiß aufzuoktroyieren, ähm, finde ich, find ich nicht, nicht stimmig. Du hast gesagt, die Leute glauben das halt und dann der das nicht glaubt, der soll rausgehen. Ne? Aber der Punkt ist ja, in Deutschland glauben das die Leute nicht mehr. Und wenn einem das nicht passt, dann soll man dort austreten. Also... Die Katholiken, die haben sich einfach jetzt in Deutschland gesagt, wir wollen einfach das anders machen. Wir nehmen alle diese Argumente zur Kenntnis, die kennen sie ja auch alle. Und trotzdem sagen sie, egal, wir wollen das jetzt ändern und das versuchen wir jetzt einfach mal. Und das finde ich, das hat auch irgendwie Respekt verdient. Ich finde, man kann nicht einerseits den Leuten vorwerfen, dass sie altertümlichen Mythen äh, hinterherlaufen und sie aber dann ebenfalls kritisieren, wenn sie die hinter sich lassen. Das ist natürlich für uns Ketzer da irgendwie ein bisschen doof. Und ich finde es aber auch für die Homosexuellen zum Beispiel, die ja hier eine große Rolle gespielt haben bei diesem Dokument, äh, doof, wenn die dann einfach sagen, äh, ja, also wir haben es uns doch anders überlegt, sorry jetzt mal ne, und so. ne. Dann denke ich mir, ja, also so einfach geht es jetzt nicht, sich da einfach jetzt zu entschuldigen und weg. Aber so ist es nun mal. Und ich finde halt es doch gut, ich erkenne das an, dass sie diesen Weg gegangen sind und die äh, Dokumente, also in den Teilen, wo dann eben von Menschenwürde und Gleichheit und, und was weiß ich, was alles so gesprochen wurde, das fand ich irgendwie alles gut. Ich finde es ein bisschen sehr zuckrig süß. Ach ja, doch, ja so, ne? also die, die Katholiken brauchen immer so diese, diese Überhöhung. Ne? Der Sex ist dann total überhöht und die Liebe ist immer toll und, ach, und, und wir nehmen jetzt alle mit uns und so. Das finde ich irgendwie unangenehm. Und Aber trotzdem, wenn das jetzt nun mal das ist, was die Katholiken jetzt mal irgendwie zustande bringen, dann würde ich sagen, das hat sich verbessert. Und 
was ich mir irgendwie so ein bisschen überlege, was wäre denn jetzt, wenn der Betzing hier mit uns diskutieren würde? Und was wäre denn, wenn wir selber so eine Organisation oder so eine Gruppe auf die oder so eine Diskussionsrunde auf die Beine gestellt hätten, ähm, um zum Beispiel jetzt über eine Moral oder eine Ethik für die kommenden Dekaden nachzudenken? Was würde dabei rauskommen? Könnten wir nicht den Status quo, den wir jetzt haben, deutlich verbessern oder nicht? Ne, also was, wie würden wir das machen? Und dann könnte der Betzing sagen, wenn er hier sitzen würde, sagt er ja, seht ihr, es gibt aber gar keine säkulare Kommission, während wir unsere Kommission auf die Beine gestellt haben und gegen alle Widerstände von außen und von innen und allem Häme und so weiter, haben wir das durchgezogen. Und das ist erst der Anfang und jetzt geht's auf in den Kampf nach Rom. Also könnte der Betzing sagen, liegen wir vorne. Und das ist neu und das haben wir erreicht und das haben die Atheisten nicht erreicht. Edge. Und wie würde ich da gegen argumentieren? Man könnte ja sagen, ja, vielleicht ist es besser, gar keine Kommission zu haben, die jetzt sagt, das ist ab sofort moralisch und im Bett sowieso. Ne? Vielleicht ist das irgendwie gerade falsch, ne? aber so ganz sicher bin ich mir da irgendwie nicht. Also ihr seht, ich habe da durchaus irgendwie so ein bisschen so einen Respekt vor dem, was der Betzing da durchaus doch letztlich zustande gebracht hat. Den synodalen Weg brauchte man ja nur, damit sich die Laien in der katholischen Kirche Gehör verschaffen können. In unserer Gesellschaft kann jeder seine Forderungen erheben. Und wir haben ja dann Interessengruppen, siehe Homosexuelle. Und die sagen dann nicht der, der, der Bundeskanzlerin, oder je nachdem, wer da gerade noch Kanzler oder Kanzlerin war, prüfen Sie doch bitte mal, ob man nicht vielleicht auch eine Homo-Ehe einführen könnte. Sondern die fordern das. Die Gesellschaft ist da die, die synodale Versammlung. Und da dürfen auch alle mitreden und nicht nur irgendwelche Funktionäre oder so. Also da kann die katholische Kirche sicher keinen kein Fortschritt oder, oder sowas reklamieren. Ich will noch eine Entgegnung auf das, was du gerade gesagt hast, Jörn, mit, der, mit diesem tollen Experiment und Fortschritt und so weiter. Das wäre alles in Ordnung, was du sagst, wenn es nicht gerade um die katholische Kirche ginge. In der evangelischen Kirche oder was sonst für Kirchen gibt, kannst du das machen. Aber die katholische Kirche zeichnet sich gerade dadurch aus, dass du weißt, was du hast. Und das ist eben diese kirchliche Überlieferung und dann diese ausgefeilte Lehre, die dann auch Wahrheitsanspruch hat. Und da passt das nicht rein. Und wer, wer das nicht akzeptiert, der ist halt aus, in meiner Sicht nicht äh, katholisch. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben diesen Podcast wieder in mehrere Segmente aufgeteilt. Schaltet deshalb auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Cat 2.0 – Gottlose Gedanken zum Leben. Wollen.